0: Одиннадцатая передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». В этой передаче мы поговорим об образах животных в лирике Есенина. В поэзии Сергея Есенина присутствует мотив кровного родства животным миром. «Счастлив с тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверью, как братьев наших меньших, никогда не бел по голове». У него, наряду с домашними животными, мы находим образы представителей дикой природы. Но чаще всего поэт обращается к образу коня, коровы. Он вводит этих животных в повествование о крестьянском быте как неотъемлемую часть жизни русского мужика. С древних времен конь, корова, собака и кошка сопровождали человека в нелегком труде, делили с ним и радости, и беды. Конь был помощником при работе в поле, в перевозке грузов, в ратном бою. Собака приносила добычу, охраняла дом. Корова была поилицей и кормилицей в крестьянской семье. Окошко а ловила мышей и просто олицетворяла домашний уют. Образ коня – неотъемлемая часть быта. Картины древенской жизни меняются в связи с происходящими в стране событиями. Если в первом стихотворении мы видим холмах зеленых табуны коней, то в последующих уже покосившая избенка плач овцы и в на ветру машет тощим хвостом лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Деревня пришла в упадок, и гордый величественный конь превратился в лошаденку, которая олицетворяет собой бедственное положение крестьянства все годы. Животные в поэзии Есенина позволяют раскрыть содержание духовной жизни человека. В стихотворении «Корова» поэт наделяет животное человеческими мыслями и чувствами. Автор описывает конкретную бытовую и жизненную ситуацию, старость животного. Дряхлые выпали зубы, свиток годов на рогах и его дальнейшую участь. Скоро свяжут ей петлю на шее» и поведут на убой. Если обратимся к тем произведениям, в которых встречается образ собаки, то, например, в стихотворении песни о собаке» это подчеркнуто высокий жанр, это своего рода гимнография, ставшая возможной благодаря тому, что предмет воспевания – святое чувство материнства, свойственное собаке в такой же степени, как и женщине-матери. Животное переживает о гибели своих детенышей, который хозяин хмурый утопил в проруби. Утром в ржаном закуте, Где злотятся рогожи в ряд, Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, Причесывая языком, И струился снежок под талой, Под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, Вышел хозяин хмурый, Семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго-долго дрожала воды не замерзший гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая под с боков, Показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. В синюю вызвонка глядела она скуля, А месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, Когда бросит ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег. Вводя образ собаки в стихотворение, поэт пишет о давней дружбе Этого зверя с человеком. Лирический герой Сергея Сенина Тоже крестьянин по происхождению, А в детстве и юности сельский житель. Любя односельчан, Он в то же время по внутренней сути совсем другой, чем они. В отношении к животным этот проявляется наиболее отчетливо. Его ласка и любовь к ним — это чувство к равным. Именно поэтому собака была моей юности друг. Стихотворение «Сукин сын» отражает трагизм сознания лирического героя, который возникает от того, что в мире живой природы и животных все выглядит неизменно. Та собака давно околела, но в ту же мачту с отливом синь, с лаем ливисто ошалелом, меня встрел молодой ее сын. Кажется, что сын генетически перенял от матери любовь к лирическому герою. Однако лирический герой рядом с этим сом особенно остро ощущает, как он изменился внешне и внутренне. Для него возвращение к себе юному возможно лишь на уровне чувства и на мгновение. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Одновременно осознается и невозвратность того, что миновало. С незменной нежностью о братьях наших меньших рассказывает он и в стихотворении собаки Качалова. История стихотворения из воспоминаний Василия Ивановича Качалова «Я отыграл спектакль, прихожу домой, поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидел Есенина и Джима. Они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу, и хриплым боском приговаривал. «Что это за лапа? Я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из подмышки Есенина и лизал его лицо. Через несколько дней стихи были готовы. «Прихожу как-то домой, вскоре после моего первого знакомства с Есениным», продолжает Качалов. «Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое, Есенин, Пельняк, и еще кто-то. Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами. Но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли. «Дай, Джим, на счастье, лапу мне. Такую лапу не видал я с роду. Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду. Дай джим на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и милый, знаменит. И у него гостей бывает в доме много. И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьей дьявольски красив С такой милой доверчивой приятцей И никого ни капли не спросив, Как пьяный друг ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было, Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила. Она придет, дает тебе руку И без меня в ее уставе взгляд Ты за меня, лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват. Еще одно животное, которое очень давно сопровождает человека по жизни, это кошка. Она воплощает в себе домашний уют, теплый очаг. вьется сажа над заслонкую, в печке нитки попилиц, а на лавке за солонкую шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, нагибается низко, старый кот к моходке крадится на парное молоко. Рассмотрев бытовые значения образов животных, переходим к их символическим значениям. Символы, которыми наделяются животные, очень широко распространены в народном и классическом поэтическом творчестве. Есенин использует народные о животных, но в то же время многие образы животных им переосмысливаются и получают новую значимость. Вернемся к образу коня. Конь в славянской мифологии – одно из священных животных, связанное с плодородием и смертью, загробным миром, проводником на тот свет. Конь наделялся способностью предвещать судьбу, прежде всего смерть. В стихотворении Голубень конь предстает в образе тихой судьбы. Ничего не предвещает перемен, и лирический герой живет тихой, размеренной жизнью, своими бытовыми заботами за дня в день, так же, как жили его предки. В прозрачном холоде заглубели доллы, отчетлив стук подкованных копыт, Трава, поблекшая в растеленные полы, Взбирает медь с обветренных ракит. С пустых лощин ползет дугою тощий, Сырой туман, курчаво свившись мох. И вечер, свесившись над речкою, Полощет водою белый пальцы синих ног. А синим холодом расцвечены надежды, Бредет мой конь, как тихая судьба, И ловит край махающей одежды Его чуть мокрая буланная губа. В дорогу дальнюю, не к битве, ни к покою, Влекут меня незримые следы. Погаснет день, мелькнув пятой злотою, И в коры плед улягутся труды. Но в истории страны происходят революционные события семнадцатого года, и на душе у героя становится тревожно за судьбу России, своего края. Он понимает, что теперь многое изменится и в его жизни. Лирический герой вспоминая с грустью о своем крепком устоявшемся бытии, который теперь нарушен. «Отвори мне, страж заоблачный, голубые двери дня. Белый ангел этой полночью моего увел коня. Богу лишнего не надобно. Конь мой, мощь моя и крепь. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь». Поэт знает – что теперь его будущее зависит от будущего Родины, старается вырваться из тех событий, которые происходят. Вижу, как он бьется, мечется, теребят тугой и летит с него, как с месяца, шерсть буланная в туман. Но ему это не удается, остается только покориться судьбе. В этом произведении мы наблюдаем поэтическую параллель между поведением коня и его судьбой и душевным состоянием лирического героя в развороченном буребытии. Стихотворение 20-го года «Сорокауст» Есенин вводит образ коня как символ старой патриархальной деревни, еще не осознавшей перехода к новой жизни. Образом этого прошлого, который пытается всеми силами бороться с переменами, является жеребенок. «Милый, милый, смешной дуралей» Но куда он, куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Борьба деревни за выживание оказывается проигранной. Все большее предпочтение дается городу. В других произведениях конь становится символом прошедшей юности, символом того, что человеку вернуть не дано, что остается только в воспоминаниях. Я теперь скупи стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне, Словно я весенней весенний голк и ранью Проскакал на розовом коне. Проскакал на розовом коне. Символ быстро ушедшей, невозвратной юности. Розовый конь — символ восхода, весны, радости жизни. Но и реальный крестьянский конь на заре Становится розовым в лучах восходящего солнца. Суть этого стихотворения — благодарственная песня, благословение всего живого. Это же значение имеет кони и в стихотворении эхвы сани». эхвы сани! А кони, кони! Видно, черт их на землю принес! За лихвацком степном разгоне Колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая Вдалеке, в стороне, в пустыре Поддержись, моя жизнь удалая!» Я еще не навек постарел. ой, ямщик, в перекоры этой ночи, Хочешь, сам я тебе подпою Про лукавые девичьи очи, Про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, Да заложишь в оглобле коня, Да приляжешь на сено охапку. Вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка, А в полоночную тишину Разговорчивая тальянка Уговаривала не одну. Все прошло, предел мой волос. Кони сдох, опустил наш двор. Потерял итальянка голос, разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла. Так приятно мне снег и мороз, потому что над тем, что было, колокольчик хохочет до слез. Вспоминая юность, лирический герой обращается также к образу собаки. Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, Что была моей юности друг. Нынче юность моя шумела, Как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом, Для которой был пес почтальон Не у всякого есть свой близкий, Но она мне как песня была, Потому что мои записки Из ошейника пса не брала, Никогда она их не читала, И мой почерк ей был незнаком. Но о чем-то подолгу мечтала У Калины за желтым брудом. Я страдал, я хотел ответа, Не дождался, уехал. И вот через годы известно поэтам Снова здесь у родимых ворот. Та собака давно околела, Но в ту же мать, что с отливом в синь, Слаем ливисто ошалелом Меня встрел молодой ее сын. Мать честная, как же схожи! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе. И хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую. Но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую, Запробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом И как друга веду тебя в дом. Да? Мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. В этом стихотворении поэт вспоминает о своей юности, первой любви, которая ушла, но живет во вспоминаниях. Однако на смену старой любви приходит новое, на смену старшему поколению – молодое. То есть ничто в этой жизни не возвращается, но и жизненный цикл в то же время беспрерывен. Если мы обратимся к другим представителям животного мира, например, воронам, то увидим, что у Есенина они имеют такую же символику, как и в народной поэзии. «Понакаркали черные вороны, Грозным бедом широкий простор, Крутит вихрь леса во все стороны, Машет савана пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, то черванные кутают лес». На подвесках из легкого золота закачались лампадки небес. Повестили под окнами соцкие, Ополченцем идти на войну. Загыкали бабы Слобоцкие, плач прорезал кругом в тишину. Собирались все мирные пахри, без печали, без жалоб и слез, клали в сумочки пышки на сахаре и пихали на кряжестый воз. По селу до высокой околицы, Провожал их агулам народ. Вот где Русь, твои добрые молодцы, Вся опора в годину невзгод. В этом стихотворении ворон является вестником предстоящей беды, а именно войны 2014 года. Поэт вводит образ этой птицы не только как народный символ несчастья, но и для того, чтобы показать свое отрицательное отношение к происходящим событиям. «Переживание за судьбу Родины».
1: Дай, Джин, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое, Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит Ведь ты не знаешь, что такое жизнь Не знаешь ты, что жить на свете стоит Дай, Джин, на счастье лапу мне Такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне тихую бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дать на счастье лапу мне. Хозяин твой и мил, и знаменит и у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. Дай, джим, счастье да счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дай джим на счастье лапу мне Мой милый Джи среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было Но та, что всех без и грустнее Сюда случайно вдруг не заходила Но та, что всех без и грустнее Сюда случайно вдруг не заходила она придет, даю тебе порук, И без меня В ее уставясь взгляд Ты за меня лизни ей нежно рук, За все, в чем был и не был виноват Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват Да! Счастье лапу мне такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду Давай с тобой полаем при луне Дать на счастье лапу мне Айджи!